0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播文月。今天我们要分享的文章题目是《看得见风景的房间》，比门当户对更重要的是情投意合。一起来听。女人总是喜欢看得见风景的房间，而对于男人来说，风景是在心里的。电影《看得见风景的房间》中，这句台词像一个蝎子，提炼出饮食男女的故事以及背后意味深长的内涵。这部电影根据英国小说巨匠福斯特的同名著作改编拍摄，被誉为优美清新的自由爱情篇章。故事很简单，在一次旅行当中，富家小姐露西遇见了青年乔治，彼此很对味，情有所动。却因为现实原因没有发展下去。当两人再度重逢，露西勇敢解除了既定婚约，去追求真爱。遇见一个人，就像推开一扇窗，透过这扇窗，让人期待看见不一样的风景。有些风景目之所及，而有些风景需要用心体会。人心亦然。旅行让我们摆脱日常，去品读诗和远方的风景。有些旅行是命运的安排，让我们与有缘人相遇，留下难忘的回忆。电影当中，露西和表姐结伴去佛罗伦萨旅行，他们渴望住在一间看得见窗外风景的房间，然而事与愿违。在陌生的酒店与陌生的旅人共进晚餐时，露西流露出对房间的不满。同坐一桌的一对父子表示，他们的房间可以看见风景，愿意跟他换。就这样，大家闺秀露西认识了乔治，一个来自工薪阶层的男孩，一枚喜欢读拜伦诗集、对世界有所困惑的文艺青年。第二天，露西独自去游览著名的圣十字教堂，在这里，她与乔治父子再次偶遇。身体健壮的乔治，莫名的给他一种只有夜幕才能解除的悲哀感。那这种感觉很稀罕，也很微妙，但他没有多想。露西继续独自到处游览，经过广场上起起落落的歌群，欣赏教堂里五彩缤纷的玻璃窗。随后，他目睹一场年轻人之间的流血事件，受惊吓而晕倒，幸好乔治及时赶到，将他抱到台阶上照看。他觉得从未有过的失态被他瞧见，请求他不要将自己的尴尬说出去，因为不想被别人说长道短。在乔治看来，就像一位年轻貌美的姑娘。随后一起欣赏河畔风光，这段难忘而美好的经历也让他由童年进入青春年华。不期然而然的奇遇，让他俩拥有了共同的秘密，也因此越发靠近。在之后的郊游中。大老爷们喝着咖啡，聊着男人感兴趣的话题；表姐和女友交换着各自听闻的情感八卦。露西无意加入他们，便起身离开，去找乔治。他穿过开满紫罗兰的山坡，看到乔治一个人站在金色的麦田中间，周围麦浪起伏，对面山峦连绵，孤独又美好。关于此番美妙场景，原著中这样写道。天空是金色的，大地全是蓝色的。就在那一刹那，他看上去像小说里的人物。乔治觉察到他的到来，转过身，快步走向前，没有招呼，没有对白，直接上前稳住他。而露西来不及开口，来不及抗拒，甚至来不及感受这一热吻。这一吻，与其说突如其来。不如说若有所期，对沃尔的人就算冒犯，也不禁心生喜欢。因为看似乖巧的露西，实则有一股反抗精神。她渴望平静无澜的生活中能够出现一些不平凡的内容。如果没有后来的重逢，她和乔治不过就是一场小插曲，一次奇特的交往。旅行回去后，露西接受了西索的求婚。她是来自英国贵族的淑女，年轻貌美，举止端庄；她是生活在上流社会的绅士，家世显赫，文质彬彬。他善弹琴，他懂音乐，料想将来必定是琴瑟和谐，婚姻美满。在众人眼里，这是一桩门当户对的婚姻，婚约既定，皆大欢喜。露西自己也十分欢悦，觉得自己找到了生命中最合适的那个人。然而，有些契合就像窗外的风景，目之所及，流于表面。一旦深入了解，很快就会发现，人也不对，事也不对，外在和内言之间的差距实在南辕北辙。有一天，露西带西索去到森林深处的湖边，跟他分享自己的童年趣事。他说：“这个小小的湖泊被命名为神秘湖。”弟弟弗雷迪经常来这里游泳，而他小时候也会背着大人偷偷跳进去洗澡。对此，西索的反应有点不以为然，甚至并不赞同，气氛显得寡淡，似乎有点话不投机。在无人打扰的角落，西索试探着问露西是否可以吻他，这问询其实已经显得多余。获得同意后，那种过分的小心翼翼、畏畏缩缩的神态。犹犹豫豫的尝试，让他俩的第一次接吻还没开始便终止，也将露西置于尴尬境地。而西索自己呢？他扶了扶滑落的眼镜，戴上礼帽，支起礼杖，步态稳重，始终是一位彬彬有礼的绅士。就这样，露西和西索返回时，闲聊起旅途中遇见的人，忽然想起乔治，想起那天在麦田，乔治跑过来拥吻他。那么霸道，那么不由分说，这场景从脑海一闪而过。因为他自认为爱着眼前循规蹈矩的富家公子，他不能坦诚面对自己的真心。富丽堂皇的客厅里，满堂宾客。露西演奏着贝多芬，西索脸上挂满沾沾自喜的表情。众人散去，互道晚安。他轻轻吻一下他的唇，如同蜻蜓点水。又好似出于礼仪。露西从风景优美的院里走来，站在窗口的西索不禁赞赏：“你真像蒙娜丽莎，对一切微笑。”他幻想自己的孩子像露西一样，童年生活在农村，养成淳朴纯真的心灵；长大一点，送他们到意大利学习世故，再送他们去伦敦见世面。如果按照计划，卢西正式成为西索的妻子，住着装饰精美的别墅，弹奏喜欢的贝多芬，喝着静静的下午茶，不时约上好友在自家草坪上打网球，怡然自得。这就是他想要的吗？优渥的物质条件就能确保婚姻美满吗？养尊处优的生活就能让人感到快乐吗？一个人如果对自己没有足够理解，就看不清心中所爱。只有弹奏钢琴时，露西才明白自己向往的是什么。他的向往就像顾城的诗句：“我需要最狂的风和最近的海。”机缘巧合，乔治再次出现在露西的生活中，在他与西索订婚之后。在从小接受的淑女教育下。卢西压抑着内心的热情与躁动，无法摆脱传统思想的束缚，更不敢正视内心的真实想法。自己早就爱上了可靠、善良、热情、心肠好又懂得女人的乔治，一直以来对他念念不忘。未婚夫西索为人正派、左派儒雅，实际上他压根是一个装腔作势、不懂女人心的老古板。这一点，乔治抓住最后的机会向露西正式表白时道破。作为冷静的旁观者，他直言不讳地说：“西索不了解什么是女人，她娶你只是为了填补占有欲，就好像拥有一幅画或珠宝盒，把你当成展示的东西。他不要真实的你，不让你有思想和生命，他根本不爱你。但是我爱你，我要的是真正的你，有思想、有感觉的你。”这番不合时宜的话让露西感到愤怒，然后极力否定。事实上，西索的确是一个没有生活情趣的书呆子。有一次打网球，乔治先离开一步，菲雷迪让西索打两局。西索说：“菲雷迪，你今天说得好，有些人就只知道读书。我承认，我就是这种人。”他骄傲地说完，目光重新回到书卷。气氛一时很扫兴，露西望着未婚夫，忽然感到陌生。借此小事，他开始审视自己内心和对西索的感情，发现自己并不爱他，而西索也并非真的爱自己，只不过把他当作拥有的、可炫耀的财富而已。他不仅自我封闭，还试图将露西也封闭起来。是嫁给尊贵的身份，还是懂得自己的人呢？是要一桩看似门当户对的婚姻，还是一种真正情投意合的生活？当露西直面内心渴望，该如何选择，就不再有所疑虑。因此，他提出退婚，因为他要做自己。突然的改变让西索非常难过，倒也没有为难露西，因为他是一位绅士。所有人都无法理解，甚至为露西感到惋惜。只有他和乔治明白一点，这一点是作品要表达的意思：爱不是占有，而是拥抱的时候也愿给你自由。爱是懂得你，还能让你做自己。争其一生寻寻觅觅，我们想找到棋逢对手的伴侣，我们也会遵照各种世俗标准择偶。很重要的一条就是门当户对。可如果细想深究，就会明白，门当户对只表明家庭条件不相上下，不代表灵魂共鸣。唯有情投意合，才能确保精神同频。就像电影中的露西和西索，虽然生活在同一阶层，却是截然不同的两类人。而他和乔治，一个眼神的交流便已传达万千，一段坦诚的解读就能直抵人心。这种真实、开放、入心入肺的爱，就像王小波写给妻子的情话：“我把我整个灵魂都给你，连同他的怪癖、耍小脾气、忽明忽暗、一千八百种坏毛病，他真讨厌，只有一点好，爱你。”好啦，今天的文章就分享到这里了。我是爱交朋友的文月，今天就到这里了，我们下周再见。